0: vuelvo a repetir Jeremías capítulo 17 versículo 9 y vamos a dar lectura dice así engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? nuevamente engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién vamos doctor, a conocerá? Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, gracias. por estos maravillosos momentos. Ya alabamos, ya glorificamos tu nombre, adoramos. Nos permitiste sentir tu presencia, mi Dios. Gracias. Sí, mí, gloria, Dios. Gracias por todo esto que nos has dado. Pero ahora, Señor, te pedimos gracias. que sea tu palabra maravillosa que hable nuestros corazones, que hable nuestras vidas, mi Dios. Únicamente somos un instrumento en tus manos. Gloria que tú puedes hacer, Señor, útil para gloria y honra de tu alabanza. Que esto que en los corazones, que tu Espíritu Santo hable, mi Señor, que sea tu palabra viva, redarguyendo, corrigiendo y dando a cada uno conforme lo necesite en su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues el tema del día de hoy se llama Más que todas las cosas porque claro el texto lo dice, ¿verdad? el corazón es perverso más que todas las cosas imagínense es más perverso que, todo, que toda una nación es más perverso que el hombre más perverso del mundo ¿Sí? muy perverso el corazón el corazón ¿sí? es el que nos puede persuadir para el bien y para el mal a veces nosotros pensamos que somos buenas personas, que todo lo que hacemos es correcto, ¿sí? pero desde antes, desde el principio, desde que el ser humano cayó, desde que Adán y Eva desobedecieron, desde ahí empezó el corazón a ser malo. Veamos como dice Génesis capítulo 6, versículo 15. versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. El mal. Ya vimos que desde la caída porque si analizamos el libro de Génesis el capítulo 1 y el capítulo 2 todo dice que era bueno y vio Dios que era bueno en gran manera vio su creación y era bueno en gran manera vio todas las cosas y era bueno en gran manera tenemos el capítulo 3 y capítulo 4 donde desobedece el primer asesinato Caín y Abel capítulo 6 y vio Dios que su corazón era continuamente hacer el mal. Y así fue durante todo. ¿sí? El, el enemigo es el primero que engañó a la humanidad con mentiras, con palabras dulces, palabras suaves, palabras que a veces nos parecen buenas. Hay un dicho y dice que a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. ¿nosotros cómo podemos saber que estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? a veces pensamos que como nos estamos dirigiendo es bueno delante de Dios a veces pensamos que lo que hacemos es bueno delante de las personas ¿sí? porque nosotros lo creemos y lo tenemos aquí muy profundo, bueno yo hice bien y no me interesa lo que digan los demás y si piensan que yo no hice bien, no, yo creo que sí hice bien, ahí es el corazón que nos está engañando y muchas veces caemos en ese error y no solamente nosotros como seres humanos ya ahorita vemos que desde el principio ¿sí? en el corazón habita la maldad por naturaleza ¿sí? desde que el ser humano se corrompió, habitó la mentira, habitó el engaño, habitó muerte, habitó enfermedad habitó todo tipo de cosas perversas y podemos ver que en Génesis capítulo 3 año de Satanás a la mujer fue increíble capítulo 3 versículo 4 en adelante vean lo que dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ¿te vieron la mentira que le digo? Sí, seréis sí, como Dios, como Dios. Sí. hoy en día el ser humano quiere hacerse Dios pero nosotros tenemos un Dios que se Amén. hizo humano, ¿a quién le va a creer más a un humano? ¿A un, Dios? a un Dios a un Dios que se hizo hombre, porque el ser humano quiere hacerse Dios todos esos, todos esos sí experimentos que han hecho clonación no digamos que el medicamento es malo, pero el ser humano se ha propuesto hacerse totalmente inmortal ya no quiere sufrir, ya no quiere morir está siendo un lugar para no morir se quiere hacer Dios quiere hacerse eterno pero vemos que el corazón es engañoso el corazón nos miente a cada instante. El corazón nos puede guiar por sendas de maldad. Puede hacernos mentir a nosotros mismos, pensando que estamos bien. Por eso leímos que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Por qué lo definimos como engañoso? Porque es frágil, es débil. Se deja guiar por las apariencias, se, de se deja guiar por la vista, por lo que escuchamos. Y lo vemos en las elecciones nos prometen y nosotros creemos y no nos cumplen nos podemos dejar guiar por la gente que nos habla más bien en otras palabras tienen verbo se saben desarrollar con palabras tienen las palabras indicadas para engañarnos y nos dejamos guiar así es el corazón ¿sí? el corazón es malo delante de Dios porque nosotros dejamos que eso suceda eso dejamos en cuanto el ser humano se deja pervertir por todas las cosas de este mundo cuánta impiedad, cuánto juicio, cuánto castigo cuánta sequía, cuánta falsedad hay en este mundo y nosotros a veces nos dejamos guiar por ello pero hoy vamos a ver que la confianza en sí mismo o sea, en un corazón engañoso nos puede llevar a la destrucción y nos puede llevar directamente a un castigo vamos a buscar Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 15 Evangelio de Mateo capítulo 15 aquí está una gran historia lo que contamina al hombre una ocasión voy a contarles la historia y después leemos el versículo 18 Jesús iba caminando por el campo y ¿qué creen que pasó? querían comer ¿sí? querían comer y los discípulos llevaban las manos sucias y empezaron a arrancar espigas y dijeron a los fariseos aquellos hombres, los fariseos son los que estaban a cargo de la ley de Dios a cargo de enseñarla a cargo de explicarla al pueblo de Israel le dijeron a Jesús ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿por qué invalidan los mandamientos? y nuestro Señor Jesús le dice ¿por qué ustedes también invalidan el mandamiento de Dios con sus costumbres y tradiciones? y empieza a narrar, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre pero ustedes lo invalidan y empieza a contarles, a contarles y a contarles pero el versículo 18 dice así pero lo que sale de la boca exactamente del corazón sale y esto contamina al hombre ¿sí? lo que sale de la boca ¿sí? de aquí lo que tenemos, sale del corazón esto lo conocemos como, como corazón pero el corazón también se conoce por mente y pensamientos ¿sí? el corazón se conoce también como el intelecto la inteligencia de ahí sale lo que sale de la boca antes de nosotros pronunciar palabras ya lo pensamos ya lo maquinamos ya lo dijimos antes de hablar ¿sí? antes de responder antes de argumentar antes de decir lo que yo he determinado ya lo pensé muy detenidamente y he llegado a una conclusión esto es lo que contamina al hombre el corazón vamos al versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre los malos pensamientos ¿cuántas veces tenemos malos pensamientos? pensamos que, que nosotros decimos cosas buenas o respondemos cosas buenas y eso ya lo examinó el corazón que es bueno delante de Dios o delante de las personas pero le voy a decir una cosa si Dios le mostrara cada detalle de los pensamientos de su corazón créame que estaría sorprendida de todo lo que ha estado haciendo o ha estado pensando o ha estado maquinando de verdad una vez escuché un testimonio de un hombre que pensaba diciendo Señor yo no siento tu perdón y se justificaba a sí mismo diciendo Señor pero ¿de qué debo pedir perdón? hasta que el Señor le reveló lo profundo de su corazón y la palabra de Dios dice que ningún hombre se justificará delante de Dios nosotros pensamos que hacemos bien pensamos que argumentamos bien que hacemos lo que a nosotros nos parece bien pero cuando nos, poseemos, nos ponemos a analizar a nosotros mismos más bien si Dios nos analizara y nos, nos pusiera enfrente en una pantalla enorme todos nuestros errores de verdad nos asombraríamos ¿cuántas cosas perversas sí, hemos hecho? de verdad yo, yo cuando escuché este testimonio decía Señor ¿cuántas veces te he faltado? a veces dándome sí. cuenta y a veces no dándome cuenta sí. a veces hasta al lo hacemos sabiendo que el Señor conoce nuestro corazón y pensamos que lo burlamos pensamos que nos estamos haciendo bien a nosotros mismos cuando nosotros confiamos en nuestro propio nuestra propia persona vamos directo al fracaso directo al fracaso cuando confiamos en sí es por eso que cuando el corazón lo ponemos en primer lugar antes que a Dios es por eso que las malas decisiones traen sus consecuencias y también las buenas cuando no consultamos a Dios antes de tomar una decisión importante porque hay decisiones que tienen que resolverse en dos por tres pero hay decisiones que tienen que tomarse con calma consultar a Dios antes de porque las consecuencias decimos Señor pero por qué porque no me consultaste así de fácil un hombre de Dios grande conquistador Josué Cayó la trampa de hombres astutos. Se vistieron de ropas andrajosas. Compraron pan ya echado a perder. Toda su comida ya echada a perder. Pensando que estaban a unos kilómetros de la tierra prometida. Y engañaron a Josué por no consultar a Dios. Así nos pasa a nosotros. Nos confiamos. Ah, no, ya. Yo ya sé. Pregúntenme lo que quieran. Así nos pasa. De verdad. A mí me ha pasado. En ocasiones voy a consultar a Dios y el Señor me dice, ¿por qué me reclamas si tú tomaste la decisión? ¿Por qué me dices a mí si tú fuiste el que dijiste sí o dijiste no? ¿Por qué me, me reprochas? Y a veces así nos pasa. Confiamos en nosotros mismos y vamos delante de Dios y decimos Señor ¿por qué? de verdad que si Dios nos respondiera a todas nuestras oraciones ya no viviríamos delante de Dios porque siempre quedaríamos mal siempre nadie se va a justificar delante de Dios nadie ni el hombre que es tan bueno pero no quiere nada con el Evangelio de Cristo ni el hombre que tal vez no, tiene, no se ve ninguna tacha de aquel que dice que no hay Dios que es más justo nadie se va a justificar delante de Dios y por eso a veces no es bueno confiar en el corazón porque es engañoso nos engaña a nosotros engañamos a muchas personas y eso nos lleva directo al fracaso es por eso que el mensaje a Jeremías, al profeta Jeremías él dice cuídate del corazón porque estos hombres, toda esta nación cree estar bien porque tenían al Dios de Israel porque tenían el arca del pacto porque el templo de Dios estaba en su nación no hay guerra, hay paz engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas ¿por qué confían en sí mismos? así le está hablando el mensaje de Dios a su pueblo pero el pueblo no quiso oír la voz de Dios el pueblo de Israel se quedó simplemente con su conformismo el pueblo de Israel se quedó con lo que tenía no quiso conocer a Dios no quiso conocerle más y más sino que se quedó en suspenso y vino la destrucción vamos a Deuteronomio capítulo 15 versículo 9 15 versículo 9 guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año séptimo el de la revisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar a ti a Jehová y se contará por pecado guárdate de tener un corazón de tener en tu corazón pensamiento perverso. Les voy a contar el contexto de esta historia. Dios le dijo a la nación de Israel, vas a prestarle a tu hermano, pero en el año séptimo le vas a perdonar todas sus deudas. Y el Señor le dice, si tu hermano se acerca a ti en el año sexo a pedirte, y estás viendo que no te va a poder pagar, guárdate de no tener ese pensamiento perverso de decir no le presto porque ya viene el año séptimo y no lo va a pagar eso es pecado delante de Dios nosotros tenemos muchos pensamientos perversos de decir no, no lo voy a hacer porque no me conviene a mí esa es confianza en sí mismo eso no es amar al prójimo eso es amarse a sí mismo y mucho menos estamos amando a Dios porque si amáramos a Dios Mos, sus mandamientos y sus mandamientos son justos imagínense cuántas veces hemos tenido pensamientos perversos cuántas veces hemos he cometido estas cosas en nuestra vida vamos a conocer nuestro corazón cómo funciona nosotros no nos conocemos yo no, yo no puedo conocer a todo lo que, el que conozca porque tiene su carácter tiene su personalidad tiene sus propios criterios lo que él piensa lo que él dice, lo que él cree pero hay algo que quiero recalcar dice el versículo 9 ¿quién lo conocerá? hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿quién conoce la mente de cada ser humano en este mundo? Hasta ahorita el gobierno ha tratado de conocer a todo ser humano con la identificación. ¿Sí? Pero únicamente conoce a los mayores de 18 años y conoce a los que van a la escuela. Y conoce a los recién nacidos por su acta de nacimiento. Pero los conoce por nombre, por un número. Pero quién puede conocer el pensamiento. ¿Quién puede conocer el corazón? ¿Ya ven como el ser humano quiere hacerse Dios? Tratar de controlar todo. Pero únicamente Dios tiene la capacidad de conocer el corazón. Vamos a Jeremías, bueno, vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. capítulo 17, versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? dice 10, yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras ¿quién es Jehová? el creador el que hizo los cielos las estrellas el que hizo los planetas, los sistemas solares las grandes lumbreras la osa menor las claridades el cinturón de Orión el que hizo las plantas el que hizo posible dar entendimiento al ser humano para ver lo que hay entre nosotros autos aviones él es el que conoce todas las cosas el Dios de los cielos y la tierra el que dijo hagamos el hombre a nuestra imagen el que desde el principio habló y con el poder de su palabra los cielos obedecieron la tierra obedeció las aguas de las aguas obedecieron y quién cree que es el único que no quiere obedecer el hombre el hombre es el único que no quiere obedecer a su creador al Señor al que lo formó, él es el que escudriña, el que examina, por eso les comentaba, si Dios examinara cada acto, cada pensamiento, cada neurona de nuestro sistema, nos sorprenderíamos la cantidad de cosas que nosotros hacemos mal, sí, de verdad, pensamos que hacemos bien pensamos que nosotros nos vamos de una forma correcta nos acercamos a Dios pensamos hacer las cosas para bien pero la realidad es que siempre debemos ir delante de la presencia de Dios para alcanzar socorro para hallar gracia para satisfacer nuestras vidas en Él para decirle, Señor, te he fallado. ¿O ¿Hay alguien aquí que no haya fallado hoy? ¿Quién no le falló hoy en este día? ¿Quién el día de hoy no cometió pecado? Todos le fallamos día a día. Y si alguno dice que no ha cometido pecado, la es a Dios mentiroso. Porque está, por gracia somos salvos. No es por lo bien que nos portemos, no es porque vengamos al templo, oremos todos los días. Es por su gracia. Cuando estén delante de la presencia de Dios, dígale Señor, por tu gracia estoy aquí. No es porque gané almas. No es porque hice muchas cosas por tu gracia y tu misericordia estoy aquí ¿cuál va a ser nuestro pago? aquí dice muy claro que Él va a dar conforme a nuestras obras conforme a nuestro fruto ¿cuáles son nuestras obras? Santiago dice que la fe sin obras es muerta es por eso que nos va a pagar conforme a nuestras obras ahora es fruto ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Ya vi que mi corazón es perverso. Ya vi que mi corazón es engañoso. Pero entonces, ¿qué Dios me está pidiendo? Primero, que me arrepienta. Y después dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lleva a dar gozo, paz, amor paciencia benignidad, bondad fe, templanza mansedumbre ¿qué deben de hacer primero? pedir perdón al Señor por nuestros pecados perdóname Señor porque he pecado mentí perdóname Señor porque no honré perdóname Señor porque mi pensamiento está aquí y tú ya lo sabes, ya pequé no lo hice pero ya aquí está mi pensamiento ya pequé ya hice mal perdóname después lo que sigue es tratar de ya no volver a hacerlo porque los pensamientos siempre van a estar aquí la batalla más fuerte es en nuestra mente es con lo que siempre vamos a luchar el vecino lo vemos de vez en cuando y a veces ni lo vemos nuestro prójimo a veces ni lo vemos pero yo me levanto ando me acuesto y duermo con él aquí está la batalla la primera y principal batalla está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo anda tu corazón delante de Dios? ¿Está rendido o confía en sí mismo? Eso es lo que el Señor nos dice en este día. ¿Cómo está tu corazón? Pero Dios dice con amor eterno te ama, por tanto te prolongué mi misericordia yo me asombro con el Señor porque es misericordioso y no hay nadie como Él yo me asombro con el Señor porque siempre su misericordia está presente siempre y cuando nosotros la queramos nuevas son cada mañana y el Señor quiere que nuestro corazón esté siempre abierto a Él ¿Sí? Sí, siempre quiere que lo tengamos disponible siempre quiere que lo tengamos limpio y solamente eso se logra confiando en Dios, examinándolo y pidiendo que Él lo limpie. Sí. Le quite todo, todo, todo la confianza en sí mismo. Sí. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, un pequeño detallito para que vean que nosotros confiamos en nosotros mismos. Sí. Mañana voy a hacer esto, me levanto a tal hora y voy a tal lugar y ya pasó el día en este día, hoy ahorita voy a salir y voy a alcanzar a hacer estas cosas y voy a hacer esto estamos confiando en nosotros mismos no es malo lo malo es cuando yo creo que lo voy a lograr todo eso es lo malo que yo voy a lograrlo porque yo sé porque yo tengo el conocimiento porque yo tengo la solvencia porque yo sé que puedo eso es lo malo delante de Dios porque si Dios estuviera en contra de aquellos que pueden hacer grandes cosas no hubiera levantado a grandes científicos a grandes hombres que han estado ayudando hasta el día de hoy con la expansión del evangelio no estuviera levantando a grandes hombres para ir a predicar su palabra así de sencillo lo ponemos vamos a aprender a confiar a Dios desde hoy diciéndole Señor oíte, no me acuerdo tal vez te ofendí, ni siquiera me acuerdo quita eso de mi corazón límpialo, purifícalo lávalo quiero ser a ti. Amén. Sí. eso es lo que nos dice el Señor en esta hora así que vamos a pedir al Señor que Él sea que nos ayude a comprender esto porque muchos muchos no quieren hacerlo esto piensan que el corazón está correcto piensan que en el corazón hay puras cosas buenas vamos a ponernos de pie vamos a orar Padre Celestial te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has permitido escuchar Pedimos que seas tú el que toque los corazones, el que toque las vidas. Tú seas, Señor, el que escudriñe cada uno de ellos. Para que esta palabra quede, Señor, puesta en él. Para que esta palabra, Señor, quede puesta en la mente y no quede, mi Señor, vacía. Pues tu palabra dice que hará lo que tú quieres, mi Dios. Ayúdanos a nosotros para confiar en ti y no en nosotros mismos. Sabemos que todas las cosas que nosotros hacemos... Son delante de Ti, Señor, como un trato de inundicia. Pero oh, ayúdanos a confiar en Ti, a vivir por la fe y no por vista. A vivir confiando y tener la mira en Ti, Señor. Quita esa, ese orgullo, quita esa vanagloria, quita esa soberbia de nuestro corazón, de nuestra vida, del creer que estamos bien. Del creer, Señor, que Tú estás con nosotros y nada nos faltará porque estamos haciendo las cosas bien, Señor. Eso no es vivir en la fe, Señor. Eso es vivir únicamente, mi Dios, bajo tu cobertura, Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que tú vas a sobrar tu perfecta voluntad. Te damos gracias, mi Señor, por esta palabra tan maravillosa que quede en los corazones y en las vidas para que más adelante dé ese fruto que tú quieres, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.